0: 我最爱的他们，是我十八年的魂牵。潘丽是个英雄，他竟然活到了现在；马小婵是个英雄，他竟然活到了现在；耿龙是个英雄，他竟然活到了现在；我是个英雄，我竟然活到了现在。就在那个晚上， 1 8年前的夏夜，我们一起闯入了仓库最里头的库房。我提前一天背来了家里备用的一小罐煤气，藏在库房的箱子里面，然后把通风口堵死，略作打扫。我在他们睡着以后睁开眼，在我一个人闯入这个房间之前，就已经做好了自杀的准备。这里被我当做第一备选场地。耿龙的提议让我无比开心，我竟然有机会和小伙伴们死在一起，有人结伴同路，我想这应该是上天最后给我的安慰吧。于是，我偷偷地翻开箱子，把煤气罐搬出来，我借着月光看着他们，准备拧开。再见吧。小伙伴们，我初一时比较内向，初二开始患上抑郁症，那时还不知道这是一种病。父母工作比较忙，没空管我，只当这是青春期特有的征兆。他们说：“小孩子心情不好嘛，来多给你一百块。”总该好了吧？一百块没有用。我爱上了我们班教英语的张老师，他大学刚毕业，戴珍珠项链，说话慢条斯理，手指纤细修长。有一次我去他家补课，下课后他要我帮忙批改作业，这在我们当年是无上的光荣。他挨着我坐，为我泡了杯牛奶。他问。你走路怎么总是低着头？我说我不知道。他说：“以后要挺胸收腹，走路抬起头来。”我说：“为什么？”他说：“你是男孩子，要有气魄，眼睛看着前方，目光坚定，以后才能做大事儿。”我点点头，心里充满感激。我把这秘密告诉潘丽，她连忙摇头。她说：“你是不是疯了？他是老师，你是学生，而且你现在才多大呀？”我反驳：“这有什么不可以？”潘丽问：“那他怎么看？”我说：“不知道，但我觉得他对我很好，比一般学生好，而且不是对学生的好。”我感觉我们只有一层纸的距离，捅破了就相爱了。我开始写一本日记，我在那时就有早熟的文笔。张老师是日记的唯一主角。放学时，我会溜去办公室，把日记本放在他的桌上。第二天英语课，他把日记本还给我，在我日记后留下了一段话。我写的是，我很孤独，就像赤脚站在厨房，地上碎满玻璃碴。我不知道如何动弹，但你的出现那么恰如其分，你像浮游在空气中的精灵，向我伸出手来，抱住我。我跟着你一起在空中飘荡，去往一个美好的地方。可是那个地方在哪儿呢？是一个没有黑夜、没有伤害的地方吗？如果真的有，我们快点出发吧。张老师在我写的这段话后面写下了这样一段话：我终于知道遇见你的意义了。你知道彼得潘吗？来自梦幻岛的彼得潘，那么纯真、善良、勇敢。我如此感恩你的出现。因为我知道你也不会甘心永远逗留在这个城市，你是无意中来到这儿的，所以，我等着有一天你长大，然后可以带我离开这里。我们是属于远方的，那会是我们最昂贵的梦，但似乎，真的可以实现。日复一日，一篇又一篇。成了我们之间独特的交流方式，这是我内心最美好的秘密。我知道大多数人的秘密都是丑恶痛苦的。原来上天如此优待我，张老师像一个天使，几乎快要治好我的心。我要做的只是努力长大，然后带他去到很远的城市生活。那几乎成为我活下去的勇气。他说：“我等你长大，我们一起离开这个鬼地方。”我问：“那个时候可以牵你的手吗？”可以。那可以不叫你老师吗？可以。直到某一天，这本日记被同学偷看，那些在我们看来的心灵交流被解读成肮脏的诱引，他们四处传阅。变成了全校最遭人唾弃的丑闻。关于一个少年与老师激烈的八卦，在这个城市传得沸沸扬扬。大家添加着自己的理解和期待，演绎成不同版本的离奇故事，补充着人们饭后的谈资。我被描述成一个离经叛道的怪胎，而张老师被指责是勾引学生的魔鬼。在传言中，张老师诱惑了懵懂无知的我，并计划拐带我去另外一个城市，目的不详，肯定跟真爱没什么关系。那本神圣的日记被教导主任扣下，成了张老师无法辩解的罪证。我在家被关了一个月，张老师被开除。潘丽后来打听到他去了市区做生意。我不介意传言。那和我的内心无关，我甚至有些骄傲。越多人辱骂我，越有反抗的力量。我是在为一段美好的爱情去搏斗。你们这些庸碌肤浅的笨蛋，有几个人曾经这么热烈的活过？几个月后，父母与班主任放松了对我的监管，我背着书包逃离他们的视线。去市区找了一整天，终于在一个卖衣服的门店看到了她。她还是那么美，手指纤细修长，头发稍微烫了一下，妩媚成熟。她正为顾客包装着衣服。他看见了我，有些愕然，随即热情地跟我打招呼，叫我进去，给我倒了杯水。但五分钟后。我看到了一个男人从里屋出来，他管他叫老公，他介绍我是他的学生。张老师挨着他坐，为他泡了一壶茶。这时我才明白，他背叛我，他结婚了。听说彼得潘的梦幻岛又叫永无岛，就是说这是不存在的。但我却找了这么久。整个初三，我都在计划这件事儿。我觉得能亲手结束自己的生命是件挺酷的事儿，但我不想死在家里。麻烦的是，我找了很久，室外有没有合适的地方？而这一天终于让我发现了仓库的库房，于是我果断选定了这里。当我准备拧开煤气罐时，我借着月光看见他们熟睡的样子，犹豫了很久，最终放弃了。我不想阻挠他们的美梦，他们在梦里如此美好，而厌倦这个世界的只有我一个人。如果可以，我希望我死了之后，他们三个还能代替我，快乐的活着。第二天清早，我们分开。耿龙的妈妈去世，我和马小晨都去了医院陪他。从医院回来，我推开门，底下塞了一封信。打开是潘丽写的。应该是他出逃前偷偷过来塞给我的。艺术今天开始，你可能会很久见不到我。我去安徽了，家里欠了太多钱，好像也没有别的办法可以解决现在的困难，所以我们决定逃跑。请你一定帮我保守这个秘密，但希望你相信我，我会回来的。欠的。钱在我有生之年一定会还给他们，我发誓。昨天晚上我没有睡着，我舍不得睡着。一想到今天开始就将面临一辈子的逃亡，我想珍惜跟你们三个最后的几小时。所以，我不小心看到了你的计划。那个煤气罐，我刚进去就发现了。因为很久以前，我们讨论过院子里的小周阿姨失恋后开了煤气，一点都不痛苦，一会儿就睡着了，再也不会起来，什么烦恼都没了。我记得你听到这些时的表情，那个表情是向往的。昨天晚上我想过阻止你，后来放弃了。我想，如果你决定了死。我就陪你一起死吧，这样也好，我就不用跟我爸妈逃跑了，你不会那么孤单。但我仍然希望你不要死，因为你第一个闯进这个仓库，你是一个勇敢的英雄。既然如此，你应该足够彪悍来面对我们的人生。尽管我知道这个无趣的人生并没有太多值得留恋的，但我选择了活。那么，我希望你至少可以选择活到我回来。我不知道我们四个的未来会是什么样，但我知道无论什么样，如果我们能活着长大，就对得起这个美好的夜晚。今天开始，我们四个都是英雄，够彪悍，不流泪，活着。就是英雄。再见，好好的，等我回来。潘丽，一九九六年八月三号。这个世界上每个人都有自己的秘密。而这些秘密被隐藏在心底，久而久之，变成我们内心不可示人的伤疤，在某个时刻隐隐作痛，以提醒我们人生的艰难与不完美。不过没有关系，我们够彪悍，不流泪。伟大的潘丽说过：“活着，就是英雄。”我看见四个小孩牵着手，屏住呼吸，一步一步朝着仓库深处走去。他们并不知道，前面有一扇门，推开就是天堂。
1: 愁，云遮段归途。再回首，荆棘弥补。今夜不会再有难舍的旧梦，曾经与你有的梦，今后要相随诉说？只有那无情的长路伴着我。我不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在悠悠暗暗反反复复中追问，才知道平平淡淡从从容容才是真。再回首，恍然如梦。再回首我喜，我心依只有那无尽的长路伴着我。再回首，恍然如梦。再回首我喜，我心依只有那无尽的长路伴着我。